0: Sonnenklar-TV-Reise-Podcast mit Kai Petzmann und Harry Weinfurt. Heute geht es mit dem Sonnenklar-TV-Podcast in die Karibik und wir erinnern uns an Zeiten, also wir Ältere, äh, da, wir eine, da war eine Reise nach Kuba völlig undenkbar. Mittlerweile ist der karibische Inselstaat ein äußerst beliebtes Reiseziel. Und Kai, was fällt dir
1: als erstes
0: ein, wenn du an
1: Kuba denkst? Es ist, es ist tatsächlich ähm, Klischeeerfüllung pur und das war tatsächlich mein erster Gedanke vor den Dreharbeiten seiner Zeit. Es war Buena Vista Social Club. Es ist diese diese Musik, es ist tatsächlich dieser, dieser kubanische Rhythmus, wo ich Angst hatte, dass ich das nicht erleben würde, da, weil, weil ich nicht die Ecken finde, wo die Musik gespielt wird und man muss nicht suchen, die Musik findet einen tatsächlich.
0: Ja, komischerweise, ich habe von Anfang an gedacht an Zigarren und Rum.
1: <lacht> gut, ja, gut, wenn, wenn, wenn es jetzt so sagst, stimmt stimmt tatsächlich. Eigentlich wenn wir zwei so gemütliche sitzen, so ein schöner Rum, oder so ein Cuba Libre, ja, uns und eine gute Havanna oder so eine Romeo Juliet, das wäre schon das wäre schon was feines. Allerdings würde ich dich da wahrscheinlich bald in dieser, in dieser Tonkabine nicht mehr, nicht mehr erkennen. nein. Aber es ist, aber es ist tatsächlich so. Es sind diese, diese klassischen, klischeebehafteten Dinge, die viele Menschen für das Thema Kuba sensibilisieren. Naja,
0: äh, du sagst es ja, ähm, das ist ein besonderes Reiseziel. Und, äh, wenn man Ende des 20. Jahrhunderts an Reisen nach Kuba in Castros kommunistisches Musterland, so wie er es selber nannte. Die Reisen waren ja eigentlich mal ausgeschlossen. Es war ja mal ein, ein
1: Reiseembargo. Ja. Reiseembargo. Es ist es ist tatsächlich so. Und wenn man natürlich sieht, was was passiert ist, dieser 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 wahnsinnig schon fast geschichtliche Handschlag, den den ja Obama seinerzeit mit Castro gemacht hat, das erste Mal dass ein US-Präsident und Castro sich wieder angenähert haben, dann die Lockerung der Reisen, dass auch US-Amerikaner dort runter reisen durften, was ja alles dann unter Trump leider Gottes wieder ad absurdum geführt worden ja. ist, was lächerlich ist. Ähm, muss man sagen, es ist ein Reiseland, was sehr stark von den Kanadiern zum Beispiel angenommen worden ist. Da sieht man mal der Unterschied Trudeau zu Trump, wo sie beide ist. Gut, wollen wir nicht drüber Nein. reden. Aber das, das, das Thema ist wirklich, du hast viele Europäer und du hast auch viele abenteuerlustige Menschen, denn äh, irgendwann wurden die Grenzen Grenzen geöffnet, das Embargo bröckelte und dieses, dieses Eiland hat sich von seiner schönsten Seite tatsächlich gezeigt.
0: Ja, die Zeiten haben sich absolut auch geändert, ja, absolut, weil sie sich ja auch geöffnet haben und äh, erfüllen dann die, diese Insel, erfüllt das die Erwartungen der Menschen, die dorthin reisen.
1: Es ist ganz, es ist ganz interessant gewesen. Wir waren seinerzeit, das ist mittlerweile 14, 15 Jahre her, waren wir dort mit zwei Kamerateams. Das waren insgesamt sechs Personen, plus, ja, plus meiner Person, wir waren sieben. Irgendwie haben wir sieben verschiedene Meinungen zu Kuba gehabt, weil irgendwie fand jeder etwas anderes interessant, hat ihn gefesselt. Was für mich zum Beispiel ein Traum gewesen ist, war auf dem Rücken eines alten russischen Militär-LKW, wirklich rumpelnd und pumpelnd das Escambray-Gebirge hochzufahren, wo tatsächlich der Weg erstmal, und dafür zahle ich auch gerne 5 Euro ins Phrasenschwein, der Weg das Ziel war. Ich habe einfach nur gedacht, hoffentlich hält es mein Steiß auf, aus. Ich glaube, basierend darauf war mein erster Bandscheibenvorfall. Aber was sich dann oben einem geboten hat, der Blick, auf das Tal von Vinales, wo der Tabak angebaut wird. Oben ein, ein, ein wirklich traumhaft schöner Wasserfall. Eine glitzerkleine Bude, wo verkauft wurde, wo man natürlich den Kuba Lib Libre bekam. Ein paar kleine Snacks, so Empanadas. Das fand ich zum Beispiel für mich heute noch das Bild, was ich mir am meisten auch nach viermal Kuba eingebrannt hat.
0: Jetzt, jetzt kennen wir ja die klassische Fotos. Havanna. Mhm alte amerikanischen Schlitten, mhm. die gehegt und gepflegt werden und
1: äh, die es in Amerika längst nicht mehr gibt. Richtig, richtig. Äh, wie ist denn das bunte Bild? Es ist tatsächlich so bunt und ich meine, ich fand das auch so süß, als wir dann äh, gedreht haben, sind wir dann hinten in so einem mintfarbenen Cadillac gefahren, äh, herrlich, oder? <lacht> es, also es ist alles so Bonbonquidschisch. Das ist, also ich habe auch nur darauf gewartet, dass John Travolta und Olivia Newton-John um die Ecke kommen und Grease singen oder so. Das ist, also das war wirklich dieses Summer-Loving-Feeling. Und dann habe ich mich mit dem Fahrer unterhalten und er sagte, das ist natürlich aus der Not geboren, dadurch, dass ja nichts Neues auf die Insel kam. Nein. Ja, musste man die diese Oldtimer und muss man diese Oldtimer zusammenfrickeln und die arbeiten echt mit Plaste und Elaste. Also wenn du mal in so einen Motorraum reinschaust, ich bin jetzt nicht wirklich so der handwerklich begabt, ich habe fünf Daumen an jeder Hand, aber das ist, das ist schon das ist schon abenteuerlich. Also was mit mit was wie gearbeitet wird. Notmacht erfinderisch und ich glaube, jeder Sechsjährige oder Siebenjährige kann dir da schon Motor auseinanderbauen und wieder zusammenfrickeln.
0: Ja, und vor allen Dingen, die schleifen sich dann noch und, oder fräsen sich ein neues Teil, damit es ja. wieder passt. Ja,
1: absolut Harry, das ist... Also immer, ich finde das ja schön. Keep them rolling. Ja, <lacht> ja, keep them rolling. Ja, und dieses, wenn du abends dann in Havanna oben das Hotel National hast, da können wir gleich noch nochmal drüber sprechen, das ist nämlich einer meiner Tipps, wenn man in Havanna ist, und unten der Malekon, dieser Hafenstraße sich langsam öffnet. Am Tag läufst du da vorbei und dann erzählt dir irgendein Guide, naja, da ist abends eine eine Bar nach der anderen, da wird getanzt und es wird Salsa und Live-Musik und gesungen. Da denkst du okay, wo denn? Weil du guckst einfach auf triste Häuserwände, wo unten so Garagentore drin sind und auf der anderen Seite schaust du aufs Meer. Also tagsüber ist der Malecon nicht wirklich spektakulär, aber sobald die Sonne untergeht, Harry, ist das unser, unser Ziel? Gehen die Garagentore auf? <lacht> Aber im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Das ist unvorstellbar. Es wird überall musiziert. Es wird überall wirklich gelacht. Die Menschen sind unglaublich lebensfroh. Ich finde das immer so drollig, wenn dann teilweise auch ja, Teammitglieder von uns oder auch Urlauber sagen, ach Gott, das ist ja schon schlimm mit dem Kommunismus. Den geht es schon schlecht, den Leuten. Nur weil sie etwas nicht haben, was sie sowieso nicht kennen, und wir ja nicht über Nordkorea sprechen, sondern tatsächlich über ein sehr, sehr zivilisiertes, sehr gebildetes Völkchen, denn im Kommunismus ist und das ist auch auf Kuba so oder in Kuba so, ist natürlich Bildung kostenlos. Du wirst nicht wenige Hotelmitarbeiter finden, die ein abgeschlossenes Architektur- und Medizinstudium haben. Die studieren einfach, weil sie immer darauf spekulieren, dass die Grenzen sich öffnen und sie dann in die USA gehen können und im Endeffekt schlauer sind als der Rest. Und das ist tatsächlich so. Jetzt bietet
0: Havanna einen wahnsinnigen Fundus an Kulturgüter, mhm. Mhm. Äh, schöne Geschichten aus den 20er Jahren oh ja. und so weiter, da muss man also unbedingt hin. Da gibt es auch diese berühmte Bars, wo also auch der Hemingway... Ja, wo die Gita del
1: Medio ist es zum Beispiel, genau. Ja. Und die Bala Floridita, das ist also in der Bala Floridita hat Hemingway, der ist auch eine Bronzestatue von ihm an seinem Platz an der Bar, direkt am Kopf vorne, da hat er den Daikiri getrunken, ist auch tatsächlich dort dieses Getränk von ihm, sagt man, erfunden worden. Das ist die Legende, ja, ja. aber die Legende lebt. <lacht> die, die lebt. Und man kann tatsächlich den Weg von Hemingway, den er jeden Tag gemacht hat, wenn er dort war, von dem Hotel... Und von der Bala Floridita zu Budegitta del Medio machen. Und das ist eine ganz kleine Bar, wo du den Mojito trinkst. Und es begab sich bei unseren zweiten Dreharbeiten, dass es anfing zu regnen, oder wie man auf Kuba sagt, flüssiger Sonnenschein fiel vom Himmel. Und meine Redakteurin zu mir kam und mich wirklich sehr gestresst anschaut ich sagte, du Kai, wir müssen abbrechen, das ist, heute werden wir nicht mehr drehen. Ich sage, du, das trifft sich ja, dass wir gerade hier in der Bodeguita del Medio sind und ich habe mich hervorragend mit Jesus unterhalten, 87 Jahre, alles miterlebt im Großen und Ganzen und diese Bar ist gesäumt von unten bis oben mit Fotos von. Allen, James Stewart, Cary Grant, Rock Hudson, äh, die, das Red Pack, ja, die dort gewesen sind, auch mit Originalunterschriften und dieser Jesus kannte sie alle und der hat mir erzählt und hat mir dabei ein Mojito nach dem anderen gemixt. Die sind aber auch in so klitzekleinen Senfgläschen, also das heißt, das trinkt sich, das schnupft sich so weg. Das Merkmal man, es ist ein, ein Zungenbefeuchter ja. und irgendwann kam die Sonne raus, was meine Redakteurin nach viereinhalb Stunden dazu bewog, mir zu sagen, Kai, wir müssen glaube ich jetzt doch noch ein paar Aufsager machen. Ich stand auf, und unter mir bewegte sich der Boden, <lacht> <lacht> denn, denn diese kleinen, diese Mini-Mojitos, die haben tatsächlich relativ stark ins, äh, ja, in die Schaltzentrale oben bei mir eingeschlagen und ich habe tatsächlich noch Aufsager gemacht, die sind legendär, ich habe sie irgendwann mal zu meinem äh, 40. Geburtstag gezeigt bekommen, man versteht so gut wie gar nichts, der Tropfen <lacht> liegt immer noch auf meiner Zunge und das, ist, und das ist das, Harry, ich sehe uns zwei da sitzen ja. Oder im Hotel National, in der Bar, wo, wo wirklich alle gewesen sind. Das Hotel, was die Geschichten von Meyer Lansky, die alten Mafia-Geschichten, die verborgenen Gänge wie in Las Vegas, dass wenn vorne die Polizei reinkam, sie unten unterirdisch verschwinden konnten. Der Buchhalter der Mafia, Meyer Lansky, ähm, da arbeiten wirklich die Barkeeper in der dritten Generation miteinander. Der Großvater, der Sohn und der Enkel. Und die... Es, es werden die Geschichten, Leben auf, du sitzt an der Bar, rauchst eine Zigarre, trinkst ein Mojito und genießt wirklich sehr intensiv diese, diese einzigartige Stadt. Das ist wirklich so.
0: Nach solchen Erlebnissen, nach solchen <lacht> Abenteuern sollten wir, da wir uns ja in der Karibik befinden, auch uns mal unterhalten, wo gehe ich hin, damit ich baden kann, Strand,
1: Wasser, Hotels. Also es gibt, ähm, was, was man ganz klar festhalten darf, dass äh, gerade spanische Hotelketten äh, sich dort unten ja ein kleines Monopol geschaffen haben. Finde ich aber auch gut, die wurden auch gut zur Kasse gebeten, also da wird jetzt keiner ausgenutzt, die Hotelkette zum Beispiel, die Biro Style, Hotel, die sind da sehr stark vertreten. Zum Baden gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn wir jetzt im, im sage ich mal, mittelbaren und unmittelbaren Dunstkreis um Havanna bleiben, gibt es zum einen natürlich Varadero. Varadero kennt so gut wie jeder, das ist eigentlich so Hotspot. Ja. Und äh, man sollte es allerdings nicht so machen wie ein, ein ich habe ich hab dann einen äh, Steuerberater aus Worms äh, kennengelernt äh, oder in der Nähe von Worms äh, kennengelernt, äh, der mir sagt, er ist 38 Mal schon dort gewesen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja sensationell, für hier, großartig, dann kannst du uns ja gleich einige Tipps geben. Sagt er, nee, ich bin tatsächlich 38 Mal nur im Varadero gewesen, einmal Havanna. Das sollte man vielleicht vermeiden. Das ist, das sollte man vermeiden. Aber Baden in Varadero ist genial. Was toll ist und was natürlich auch gerade bei Sonnenklein in den letzten Jahren gekommen ist, das sind die vorgelagerten Cayos. Das ist also, wenn du von, von Havanna fährst, sind das ungefähr ja, so viereinhalb, fünf Stunden Transferzeit. Mitunter auch mal sechs Stunden Transferzeit. Wenn man von Santa Clara ausfährt, das, wo das Che Guevara-Monument, in der Che Guevara-Platz, als das Kommandante commandante ja, Wenn man da landet, hat man zwei Stunden Transferzeit. Und das sind vorgelagerte Inseln. Die haben Puderzuckersandstrände. Du fährst über ganz lange Brücken dort. Sind es die, zum Beispiel Cayo Santa Maria, Cayo Coco, Cayo Brucha. Und da hat man tatsächlich dieses Robinson Crusoe-Gefühl. Du hast keinen Massentourismus wie du ihn in Varadero mitunter hast. und da bist du auch Probacke yeah. an Probacke mit den Hotels und es ist für jedes Portemonnaie was dabei. Du kannst mittlerweile zwei Wochen für ein Tausender einen All-Inclusive Urlaub verbringen ähm, in einem Drei-Sterne-Hotel. Du kannst aber auch mittlerweile tatsächlich 12.000, 13.000 Euro ausgeben für zwei Wochen und dann bist du halt in einem Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel, da wird dir der Bobbes hinterhergetragen. Yeah. Also das funktioniert, du kannst alles, es, ist, es sind keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, Wenn,
1: äh, wann ist dann die beste Reisezeit? Ähm, ja, ich, ich, ich habe ich hab ja mittlerweile aufgehört. Harry, du weißt es ja, wir, wir können uns an die Zeiten erinnern, als wir noch vier Jahreszeiten hatten. Ja. Ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Äh, mittlerweile... Äh, spielt der Planet verrückt und sowas wie klassische Regenzeiten vermeide ich immer anzusprechen, denn äh, da sind wir alle schon äh, wirklich in die Irre getrieben worden, ob das nun in Asien oder eben in der Karibik ist, aber trotzdem, natürlich sind die klassischen karibik November, Mitte November bis Sag ich mal, Mitte, Ende April, nach wie vor die klassische High Season. Es ist, es ist von, von den Temperaturen sehr angenehm. Das Meer ist natürlich, wir sind in der Karibik, da müssen wir nicht drüber sprechen, natürlich auch sensationell. Das sind so die besten Reisezeiten tatsächlich.
0: Ja. ja. Sie hören der Sonnenklar-TV Reisepodcast mit dem Thema Kuba und der Kai, der Petze, der Weiß viel, der war schon öfters dort und er kann das auch alles schön erzählen. Vor allen Dingen über die Kultur und vor allen Dingen, reden wir mal über Zigarren. Ich weiß, du rauchst nicht, aber. Nicht mehr, äh,
1: 34 Jahre leidenschaftlich geraucht.
0: Ja, und jetzt geht es trotzdem über die Zigarren. Ja. Sind die wirklich besser?
1: So dieses, die, die, die Kuba Zigarren das müsste ich ja normalerweise dich fragen als 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 Genießer hast du hast du diese die dominikanischen schon gegen die kubanischen mal ja, 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 ja. Was, was ist denn dein Empfinden
0: mein empfinden ist dass die kubanisch zigarren wirklich äh, besser sind
1: ich finde sie mild also sie nicht.
0: Ja, es gibt es gibt ein paar äh, äh, Marken die bevorzugen diesen ganz schwarzen Tabak. Okay. Also die sind ja, das sind hammermäßige Zigarren.
1: Also nur auf der Toilette sitzend drauf? Ja,
0: das ist, also ich finde die zu stark. Aber diesen diesen blonden mhm. Zigarren, die haben zwar einen intensiven Geschmack, aber die sind, du hast es eben gesagt, mild im Geschmack. Und sie sind halt perfekt gedreht. Und äh, das ist einfach die handgedrehten Zigarren. Ja, je nachdem, welche Werkstatt man hat, mhm. werden sie etwas härter oder weicher gedreht. Aber wenn man die Marken nimmt, die arbeiten dann schon sehr professionell und vor allen Dingen im in industriellen Art der Herstellung von äh, der Tabaken. Und äh, da ist dann durch die Maschinerie der Druck auf dem einzelnen Produkt immer gleich. Also da hast du eine gleichbleibende Qualität. Aber ich, Nimm den ich, Charme, muss ich sagen. Ja, ich finde das
1: Handwerkliche, ja. finde ich eigentlich, wenn ich schon da bin. Und du darfst, du darfst rein. Du, das ist ja das Schöne. Du kannst ja im Endeffekt die Zigarre von der Pflanze, der Ernte bis hin zur Fertigung, kannst du ja verfolgen. Du gehst nach Vignales, bist dort in diesem wunderbaren Tal des Tabaks, dann begleitest du im Endeffekt die Ernte, die Trocknung, zwischendrin guckst du dir noch ein paar Höhlenmalereien an, die gibt es nämlich auch in Vinales, so und dann geht es nach Havanna und ich war zum Beispiel zweimal bei den Gebrüdern Upmann. das ist eine der ältesten Tabakmanufakturen und was ja toll ist, diejenigen, die dort arbeiten und die arbeiten in x Generation dort schon, die dürfen so viel rauchen, wie sie wollen. Ja. Aber nur drinnen. Die dürfen sich zum Beispiel keine Zigarren mitnehmen. Nee. Die, also die quarzen alle. Das, das ist wirklich. Da ist jeder so eine, so eine Miniaturdampflok, ja. die da sitzt. Und dann hast du die gesamten Fertigungswege. Und jeder ist für einen Fertigungsweg zuständig. Und was mich begeistert hat, es gibt dort noch Vorleser. Ich habe ja gesagt, das Thema Bildung spielt in Kuba eine riesengroße Rolle. Und es gibt dort einen Vorleser. Das bedeutet also, dort werden Bücher, Klassiker, die Großen, Oh, da, ist, da wird auch mal ein Tollsteuer und Dostoevsky gelesen. Das ist also wirklich krass. Und die dürfen sich aber auch ganz normale Billetristik, äh, Tageszeitungen, werden vorgelesen. Und dann sitzen dort in einem Raum 30, 40 gut, wirklich gut gelaunte Menschen. Das ist kein Ausbeutertum. Das ist tatsächlich, ich habe mit vielen gesprochen, unglaublich glücklich. Und sie sind stolz, für solche Firmen zu arbeiten. Und dann werden die Hand gerollt. Gehen weiter, werden geschnitten, verschnitten, werden verpackt. Und oben steht ein Vorleser, der auf Wunsch die Tageszeitung oder eben Bücher vorliest. Das ist deren Unterhaltung. Da dudelt jetzt kein Radio, da dudelt auch kein, kein weiß ich nicht was, MTV oder sonst irgendwie. Sondern da wird tatsächlich gelesen, da wird diskutiert und das während der Arbeit. Das ist sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Kuba ist, ist nach wie vor ein Entwicklungsland. Absolut, absolut. Und, und welche Abstriche muss ich als Reisender machen, wenn ich
1: nach Kuba reise? Wer jetzt, ich sag mal, in den letzten Jahren zum Beispiel in der Türkei oder in den Emiraten gewesen ist und hat dort Buffets gesehen, hat dort ein All-Inclusive genossen, der muss, sich, der muss sich natürlich auf jeden Fall auf eine Sache einstellen. Man ist in einem Land mit Beschaffungsproblematiken. Es ist nicht so, dass es dort Dinge nicht gibt, bloß es gibt sie nur partiell und es gibt sie nur temporär. Das bedeutet also, wenn ich dort ein Steak haben will, dann hast du an zwei Tagen hast du Steak, Rindfleisch ohne Ende. Und es kann aber sein, dass du drei Tage gar kein Rindfleisch siehst. Man sollte sich damit so ein kleines bisschen arrangieren. Das ist jetzt nicht das Schlaraffenland wie die Türkei in Sachen Buffets, aber... Es ist natürlich ein Land, das mit dem arbeitet, was es hat. Sehr, sehr viel, was frisch angebaut wird. Also gerade Obst, Gemüse, äh, tropische Früchte. Dann, dann muss man einfach wirklich mal seinen Urlaubsgeschmack darauf ein bisschen ausrichten. Wer sagt, das kann ich nicht, für den ist Kuba nicht das richtige Reiseziel, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, es gibt für mich so zwei Tipps, die mir immer wieder aufgefallen sind. Ich habe gerade von meinem Ausflug ins Escombray-Gebirge gesprochen. Irgendwann hielt dieser klapprige russische LKW, ich dachte, jetzt hat er seinen letzten Atemzug getan. Jetzt, 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 jetzt drücken sie dir gleich irgendwie einen Schraubenschlüssel in die Hand und jetzt bastelst du das Ding auseinander und wieder zusammen. Nein, man zeigt auf eine Wellblechhütte mit Solarzellen obendrauf und zwei Parabolantennen. Ich sage, was ist da, wohnt da jemand? Nein, sagt er, das ist eine Schule. Sind wir in diese Schule reingegangen? Die hatte vielleicht, Harry, lass, lass es, keine Ahnung, 80 Quadratmeter, einen Raum, eine Toilette, blitzesauber da drin. Und es waren in verschiedenen Alterskategorien dort Schüler, die teilweise bis zu dreieinhalb Stunden zu Fuß Schulweg dorthin hatten. Und die wurden immer im Wechsel von zwei Lehrern wurden die bespaßt. Die hatten einen Computer, der eben über Solar angetrieben wurde. Über Satellit gab es sowas wie Internet, sagen wir es mal so. Und die haben einen sehr hohen Bildungsstand tatsächlich auch dort schon produziert. Und das hat mich begeistert, weil äh, das zu sehen ist, ist wirklich herzerwärmend. Und trotzdem auch, wie die Kinder dreieinhalb Stunden dorthin gehen. Aber was aufgefallen ist, Kugelschreiber, eine absolute Mangelware. Wer dorthin fliegt, kann in die Metro, holt sich so ein 100er-Pack Kugelschreiber und verteilt die tatsächlich. Nylonstrumpfhosen, es gibt die Tropicana-Shows, die bekannteste Show überhaupt im Gesamt Kubas. Die Mädels haben wirklich, die sind tolle Tänzerinnen, eine Wahnsinns-Performance. Aber wenn man so in den ersten Reihen sitzt, sieht man, die Nylonstrumpfhosen sind teilweise 20, 30 Mal gestopft. Das ist eine Mangelware. Nun sollte man nicht unbedingt als Mann, wenn man als Pärchen dorthin reist, als Mann gleich die Nylonstrumpfhose raus und sagen, hier Schätzelein, da ist Sondern das sollte die Dame des Hauses, des Hauses übernehmen. Also ob das jetzt Housekeeping ist, ob das Kellnerinnen sind, Köchinnen. Einfach wirklich, was bei uns 99 Cent kostet, oder was weiß ich mal, ein Euro 99, sollte man packen mitnehmen und die wirklich anstelle von Devisen mal dem Hausmädel geben, was die Zimmer reinigt. Denn damit kann man denen die größte Freude machen. Kugelschreiber und Nylonstrumpfhosen. Ist das wahr? Und seitdem trage ich auch Nylonstrumpfhosen. Ja. <lacht> meistens, meistens, wenn ich in die Bank das, gehe. Das heißt mit anderen Worten, ja. <lacht>
0: Das brauchst du ja nicht mehr, wir haben ja alle Masken auf jetzt. Ja, das ne? stimmt. <lacht> Gib uns doch mal ein paar Tipps in Sache äh, Spaß
1: und Kultur. Also was man auf jeden Fall machen sollte, Harry, ich habe ja gerade schon meinen, meinen äh, nahe Worms befindlichen Steuerberater, den ich kennenlernen durfte, äh, zitiert mit 38 Mal, aber nur Varadero, man sollte rumreisen. Ich habe gerade Santa Clara erwähnt, äh, dieses dieses Lied, dieser Song, Hasta Siempre Comandante", das das erklingt, also es geht ja weiter, Hasta Siempre Comandante Che Guevara, ähm, es werden natürlich Huldigungen auf Che Guevara gesungen und, und das wird überall natürlich zelebriert, aber gerade in Santa Clara, da muss man hin, ja, das da ist das, das Monument, das Mausoleum, der große Che Guevara-Platz mit dieser riesengroßen Statue. Er ist dort auch äh, beerdigt in diesem Mausoleum. Das sollte man sich anschauen. Man sollte auf jeden Fall nach Trinidad. Denn viele ver verwechseln bei den Bildern, immer Havanna mit Trinidad. Diese kleinen, bunten Häuschen mit den alten Herrschaften, die auf dem Stuhl vor dem Haus sitzen, eine Zigarre, so ein Zigarrenknösel, so ein Stückchen im Mund rauchen, sich unterhalten, teilweise die Gitarre haben, musizieren. Das ist Trinidad. Das ist nicht weit weg von Havanna, aber das ist schon mit so einer Rundreise in Verbindung. Ich habe Vinales gerade schon angesprochen. Wenn man auf die andere Seite, sprich runter in den Südosten geht, da ist da Nolguin. Ja, das ist ein ganz anderes Klimadorf mhm. ja, Das ist wieder das ist ja ein anderes anderes Gruber, da kann man auch nicht mal eben rüber. Das, das ist ein Tagestrip und über ein Tagestrip, weil die Straßen halt nicht so befestigt sind. Ansonsten, sage ich mal, für Actionsuchende ist es nicht das Richtige. Es ist ein wunderbares Wassersportziel natürlich. Die Strände sind ein Traum, teilweise noch unberührt, wenn man so ein bisschen mit einem Mietwagen unterwegs ist. Vorsichtig beim Mietwagen, es gibt teilweise Schlaglöcher. Ich glaube, dass so der ein oder andere Kleinwagen heute noch gesucht wird, der, der in einem <lacht> ja. der Schlaglöcher verschwunden ist. Also zwischen Varadero und Havanna funktioniert das, aber ansonsten gibt es Straßen, da muss man echt aufpassen. Also man sollte rumreisen und als kleiner Tipp vielleicht noch, Harry, wir haben vorhin über Hotels gesprochen, es gibt die sogenannten Casas Particulares. Da ist man bei ähm, einheimischen Familien untergebracht. Das hört sich jetzt sehr, sehr wildwüchsig an. Das sind... Familien, Die sind ausgewählt, die bewerben sich. Du hast dein eigenes Zimmer, deine eigene Toilette, deine eigene Dusche. Die sind teilweise sauberer als die Hotels. Die werden pro Monat unangemeldet immer wieder auf Qualität, Sicherheit und Komfort und Service getestet. Und man ist mit den Menschen wirklich zusammen. Man geht mit denen einkaufen und kochen. Das muss man nicht für zwei Wochen machen. Aber zwei, drei Tage ist mittlerweile beliebter als tatsächlich Hotelurlaub. Mhm. Und das ist ein Erlebnis, das nimmt dir keiner weg. Mit Händen und Füßen wird geredet.
0: Also, Casas Particularis.
1: Also, sí, hombre, correcto.
0: <lacht> also, ein, ein, ein neues Abenteuer. FTI und Sonnenklar TV bieten ja auch noch diesen... Kreuzfahrten an. Da gibt es auch, glaube ich, verschiedenste Kombinationen.
1: Das ist richtig. Man kam mit der MS Berlin, man hat ja immer nach dem Heimathafen gesucht, nachdem wir die die, die MS Berlin damals äh, ja als ehemaliges Traumschiff übernommen haben mit FTI und natürlich auch mit Sonnenklar TV, Haben wir immer sehnsüchtig nach einem Heimathafen für den Winter gesucht. Und wir sind tatsächlich fündig geworden, vor, ähm, ja, ich glaube, drei Jahren muss es gewesen sein. Ich glaube, es ist so um 2017 gewesen. Und seitdem ist im Winter tatsächlich die MS Berlin dort vor Ort. Und man kann von dort aus starten mit immer variierenden Routen. Da ist dann mal cozumel Mexiko mit dabei, ist anstelle von Cozumel-Jamaika mit dabei. Man fährt aber zum Beispiel auch entlang der kubanischen Küste, um mal eben in Olguin, unterhalb Olguins, anzulegen, um den um den östlichen Teil Kubas äh, zu erleben, Schweinebucht zum Beispiel ja. und so weiter. Ähm, das kann man alles, das kann man tatsächlich alles machen und das geht in Havanna los und endet in Havanna und ist meistens in der Verbindung mit einer Woche Badeurlaub ja. und eine Woche auf See. Und das finde ich ja persönlich schön, wenn die anderen nach Hause fliegen und, und äh, ein langes Gesicht ziehen, dann kannst du noch eine Woche schön an den Strand gehen.
0: Ja, zum Abschluss jetzt noch äh, eine andere Geschichte. Äh, die Amerikaner ist die Reise nach Kuba nach wie vor verwehrt, mhm. also die dürfen noch nicht, wegen genau. dem Ebarco. Ähm Da wird sich, wenn das sich mal wieder ändern sollte, äh, was dramatisch ändern, wenn die Amerikaner kommen dürfen.
1: Ja das, das war das, das war ja so eine so eine Angst, die unterschwellig dann nachdem nachdem Fidel Castro und, und Barack Obama ja den den Handshake und den Schulterschluss gemacht haben und das alles gelöst und gelockert hatten, Da hatte man ja Angst vor und ich sagte ganz ehrlich Harry, der Amerikaner und ich habe wirklich einige Bekannte dort drüben und die ausgewandert sind ehemalige Schulkollegen von mir. Die Amerikaner sind sehr eingefahren, wenn es um ihren Urlaub geht in der Karibik. Die haben ihre Inseln. Ähm, Kuba ist für sie ein Mysterium und man muss keine Angst haben, dass auf einmal die riesengroßen All-Inclusive-Bettenburgen äh, äh, dorthin gebaut werden. Ähm, man hat es auch in diesen zwei Jahren der Reisefreiheit für die Amerikaner und Kuba hat man es auch miterlebt. Ähm, es ist nicht so, die überrollen einen wahrscheinlich nicht. Angst muss man haben, und da sage ich ganz ehrlich, vor den Ozeanriesen, vor den Kreuzfahrtschiffen, die auf einmal die amerikanischen Reedereien, Carnival Cruises und so weiter, ja. du, du kennst es ja selbst, du bist da ja Experte, wenn die dann auf einmal da anrollen und, und 7000 Menschen... Äh, Ausspucken. Äh, oh, und also da muss ich echt sagen, da sollte man, das ist ja so ein Tipp für mich auch mit Mallorca und Palma, immer gucken, wenn kein Kreuzfahrtschiff da ist, dann kann man in Palma schön in die, in die, in die Altstadt gehen. Und so würde ich auch sagen, da, da wird sich was ändern. Da muss man wirklich drauf achten, wenn irgendwo ein Kreuzfahrtschiff anlegt, dann sollte man tunlichst diese Region meiden.
0: Der Sonnenklar-TV-Reise-Podcast. Das Thema war Kuba. Am Mikrofon hörten Sie den Kai Petzmann. Und natürlich Harry Waldfort.